1: avec Renaud Blanc
0: Voici les titres du journal Obliger les soignants à se faire vacciner Le gouvernement l'envisage très sérieusement Une loi est en préparation pour une adoption Peut-être dès juillet Repartir avec la fin de son plat Ou une bouteille de vin entamée Le doggy bag est désormais obligatoire Dans les restaurants Reportage dans cette édition Et puis on vous emmène à l'opéra à la fin de ce journal Pour une folle soirée au Théâtre des champs élysées Radio Classique et partenaire Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À
0: la une, le vaccin peut être bientôt obligatoire pour les soignants.
1: Le gouvernement prépare en tout cas sérieusement les esprits. Un soignant sur deux seulement a reçu une dose à ce jour. Jean Castex envisage donc de passer par la loi. Cette obligation pourrait même être étendue à d'autres professions exposées. Pas question de passer en force dans ce dossier explosif. Le Premier ministre veut d'abord consulter les élus. Camille Schmitt la vaccination obligatoire est bel et bien sur la table. Un texte de loi pourrait ainsi voir le jour rapidement si Jean Castex trouve un soutien assez fort chez les élus. Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée et député
2: du Haut-Rhin. Le Premier ministre nous a demandé de faire remonter nos propositions à la date du 6 juillet. Plus tôt on commence à examiner ces textes, plus on a de chances d'avoir des outils au mois de septembre lorsque on pourrait être amené à affronter les débuts d'une quatrième vague.
1: Et pour cela, la vaccination obligatoire des soignants ne serait pas le seul levier le gouvernement envisagerait d'autres mesures.
2: Le Premier ministre nous demande de réfléchir à l'idée d'une vaccination obligatoire peut-être d'autres publics et sur la capacité d'isoler de manière plus stricte les personnes positives.
1: Michel Carles est chef du service infectiologie au CHU de Nice. Pour lui, afin de faire face à la progression rapide du variant Delta, la vaccination des soignants n'est plus une option.
0: Les soignants s'occupent des personnes les plus vulnérables et ceux qui vont payer le prix le plus lourd à cette pathologie. Donc Il y a une dimension éthique dans cette vaccination qui devrait interpeller l'ensemble des soignants.
1: D'autant plus que selon une étude britannique, le variant Delta est 60% plus contagieux que le variant anglais. Et autres mesure envisagée pour limiter la propagation de ce variant Delta, l'extension pardon, du champ d'application du pass sanitaire. Ce mutant qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé, pour elle, il sera dominant en août en Europe. Le Portugal, lui, prend des mesures dès à présent. Le couvre-feu est rétabli ce soir dans 45 communes, dont Lisbonne et Porto, de 23h à 5h du matin. À noter en France que les trois quarts des EHPAD ont été touchés par le Covid. Cette année, au moins un de leurs résidents ayant été contaminé d'après une étude.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8 h 2 Le doggy bag, désormais obligatoire au restaurant.
1: Le principe, vous le connaissez Renaud, que les clients puissent rentrer chez eux avec les restes d'un plat, la fin de leur bouteille de vin ou un dessert à peine entamé. La loi agriculture et alimentation impose désormais aux restaurateurs de fournir aux clients un contenant réutilisable ou recyclable. Une obligation plutôt bien accueillie par les clients et les professionnels, Léa Boutin-Rivière dans ma salade César, il doit rester un demi œuf dur, un peu de carottes râpées. En deux plein trois... déjeuner avec une amie, Aurore a mangé de bon cœur, mais elle a laissé une partie de son assiette de côté. Alors elle se réjouit de pouvoir emporter un doggy bag. Alors pour ce que j'ai aujourd'hui, peut-être pas, mais pour d'autres jours, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui dû être fait déjà depuis longtemps. Et j'espère que les restaurateurs vont jouer le jeu. Chaque année, chaque Français gaspille 20 kilos de nourriture au restaurant. Une situation déplorée par Martha Le Balch, directrice de cet établissement. Malheureusement, quand l'assiette revient de la salle, on ne récupère pas ce qui reste dans les assiettes, sauf demande du client pour emporter, mais sinon c'est poubelle. Après, il faudrait que aussi le consommateur apprenne à euh, demander. Peut-être qu'ils ont certains, à mon avis, un peu honte de le faire aujourd'hui. Vincent Dantonel est le cofondateur de Framheim, une entreprise de conseil aux restaurateurs pour réduire leur gaspillage. Il salue cette règle qui permettra justement de démocratiser les doggy bags, même s'il la juge superflue.
2: Les études montrent qu'il y a beaucoup de ce gaspillage et de ces pertes qui a lieu aussi en cuisine dans des déchets de préparation, tout ce qui aura été préparé et qui n'a pas pu être euh, servi.
1: Pour rappel, tous les ans, les consommateurs sont responsables d'un tiers du gaspillage alimentaire. Toutes les autres pertes interviennent en amont. Le reportage de Léa Boutin-Rivière. L'impôt mondial sur les sociétés passe un nouveau cap avec l'accord trouvé par 130 pays membres de l'OCDE pour un taux d'imposition d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. Accord qualifié d'historique par la secrétaire américaine au Trésor, Jeannette Yellen de trois ans de prison requis au Japon pour les complices de l'évasion de Carlos Ghosn. Michael Taylor et son fils Peter, deux ressortissants américains, sont jugés à Tokyo pour avoir organisé la fuite de l'ancien patron de Renault-Nissan. Les forces américaines en Afghanistan, elles viennent à l'instant de remettre l'aéroport de Bagram aux Afghans, après près de 20 ans de présence. C'était leur principale base là-bas, étape très symbolique de leur retrait progressif du pays.
0: Radio Classique, 8h05, un congrès sous tension pour le Rassemblement National.
1: Le parti de Marine Le Pen se réunit ce week-end à Perpignan, ville désormais dirigée par Louis Alliot. Objectif, renouveler ses instances, l'échec des régionales encore dans toutes les têtes. Jean-Yves Camus est politologue spécialiste de l'extrême droite.
0: La vraie question qu'on a tous, c'est si c'est un accident de parcours ou pas. Il faut se rappeler tout de même euh, le nombre de fois où on a donné le Front National puis le Rassemblement National pour mort, et où on s'est aperçu qu'il avait encore des ressources électorales et chiffres demeurent. Marine Le Pen au second tour en 2017, et ce n'était pas le second tour rêvé, euh, c'est 33% des voix. Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, c'est 16% des voix.
1: Les présidents et les présidents de région sont officiellement désignés. Aujourd'hui, cinq jours après ce scrutin marqué par une abstention historique, seule incertitude de la Bretagne. Le socialiste Loïc Chéné-Girard n'a emporté qu'une majorité relative dimanche dernier. Vous partez peut-être en vacances aujourd'hui. Eh bien, Bison futé voit déjà rouge en Ile-de-France dans le sens des départs, orange dans le reste du pays. Vigilance encore dans les transports parisiens, dans les aéroports parisiens. Un mouvement de grève est encore en cours, avec de possibles légers retards dans les gares, le trafic est normal. Et
0: puis Lucille, c'est le jour idéal pour renouer avec l'opéra.
1: On s'asseoir de nouveau avec délectation dans un fauteuil rouge face à une scène. Radio Classique vous y invite aujourd'hui et demain avec la folle soirée de l'opéra au théâtre des champs élysées Trois concerts ce week-end pour redécouvrir les plus beaux airs d'opéra. Avant-goût avec Rémi Pister.
2: Comme une certaine résurrection, renouer avec le public, sentir les vibrations de l'orchestre, la soprano Marie Perbost attend ça depuis des mois.
1: Il n'y a rien de plus galvanisant que de sentir l'audience, de les regarder tous les uns après les autres, de repérer celui qui se gratte le nez ou celui qui est complètement ébahi. Moi, ça me donne une énergie extraordinaire et, et ça, ça m'a manqué terriblement. J'ai dépéri pendant le confinement et quelle joie de vous retrouver. Et venez donc, on vous touche avec nos ondes.
2: Et puis la magie s'opère, Marie Perbost se lève, son corps et sa voix dialoguent avec ceux du ténor Julien Drand dans l'élixir d'amour de Donizetti. Oui, Cette folle soirée, c'est un parcours à travers l'histoire de l'opéra avec ses airs les plus connus. Du bel canto en passant par l'opéra français un discours musical de plus d'une heure dirigé par le chef d'orchestre Victorien Van Osten. On a vraiment des opéras bouffe avec Offenbach, on a des opéras dramatiques. Il y a de l'orchestre seul aussi qui fait des ouvertures, et des interludes. Il y a des duos, il y a une petite surprise à la fin. C'est une bouffée d'air et effectivement les chanteurs en avaient bien besoin, particulièrement eux. La Carole des contes d'Hoffmann d'Offenbach Belle nuit aux nuits d'amour, cela pourrait être la définition de ses retrouvailles avec le public.
1: Voilà, Radio Classique, organisatrice donc de cette folle soirée de l'Opéra au Théâtre des champs Élysées. Le Tour de France, la plus longue étape aujourd'hui. 249 km entre Vierzon et Le Creusot. Mathieu Van Der Poel s'élance en jaune. Et puis le de football, de quart de finale ce soir. Espagne-Suisse, c'est à 18h et Italie-Belgique ensuite à 21h. Oui,
0: ben, Espagne-Suisse, ça va intéresser notre invité, le professeur Didier Pité qui est suisse et qui est surtout médecin-chef du service d'épidémiologie des hôpitaux et de la faculté de Genève, mon invité donc, dans dans un petit instant auparavant bien sûr Guillaume Tabar et son édito politique 8h8 sur Radio Classique merci Lucile on vous retrouve pour un prochain point d'actualité à 9h dans un instant mon invité le professeur